0: O que falar dela, a queridíssima, amada, aclamada e também a aeromoça Pablo Vittar. <risos> é um prazer recebê-los aqui. Apertem os cintos e tenham todos uma boa viagem. Muitas coisas pra gente preencher, né? A gente tem que ser bonito e também a gente tem que ter uma pastoral bom. Eu não consigo dar conta disso, eu não consigo dar conta disso, minha gente, de ter um mapa astral bonito, né, um mapa astral legal, bacana, tá ligado, apresentável, e ser esteticamente endeusado. Na verdade, o esteticamente bonito, eu já consigo manter, eu já, esse, eu já graças a Deus, né, eu tive essa sorte de nascer muito bonito. Então, eu já nasci muito bonito, eu não fui um bebê feio, por exemplo, eu não fui uma criança feia, eu não fui um adolescente feio, quer dizer, fui um adolescente feio, mas eu estou muito bonito, né? E eu acho que continuarei sendo, até quando eu não sei, porque a beleza não é permanente, eu sou ciente disso, mas eu sou muito bonito, entendeu? Mas o meu é uma merda, eu pedi pra uma amiga minha fazer o meu e ela falou, olha, você é uma é uma merda, você é uma pessoa merda, e eu falei, nossa, eu não tive nem chances! Eu não tive nem chance de nascer um dia depois ou um dia antes. Eu tive que nascer num dia em que o céu tava olhando pra minha cara e falando Meu filho, você vai ser uma pessoa muito merda. E aí eu nasci uma pessoa muito merda. Eu sou indignado com isso. Apesar de não acreditar em mapa astral, mas é muito inaceitável. É muito inaceitável em que eu não consiga escolher o céu que eu nasci, né? O céu do dia que eu nasci, da hora do instante lá que eu nasci, não deu... Não deu para controlar isso. E daí começou todo o caos. Começou todo o caos porque eu não consigo controlar o céu, eu não consigo controlar a chuva, eu não consigo controlar nada. Eu sou completamente insignificante. Eu só sou bonito. É só isso que eu sou: bonito. E o que isso tudo tem a ver com? tema da gente de hoje, que é precisão me sentir mais raiva? Meu Deus do céu, eu não sei como. Eu não sei, não é à toa que o nome do podcast é aonde tava mesmo, porque eu não sei onde a gente tava, eu não sei onde parou, eu não sei nem se eu falei o nome do podcast é certo, porque eu não eu sou péssimo com nomes. Eu sou extremamente horrível com nomes, seja do que for, tá ligado? Tipo, não não tem um nome que eu consiga decorar. Eu tava até conversando com uma amiga minha que ela faz Pedagogia. Não, não, na verdade ela não faz pedagogia. Ela faz, mas é uma coisa muito nada a ver, tipo, com o que ela faz, com o que ela exerce, né, de profissão. Ela faz rádio. Vou lembrar o nome do, do curso. Rádio, televisão e alguma coisa. Não sei. Alguma coisa assim. Um, um curso muito complexo, que envolve várias nuances. Só que ela é professora. Então, tipo, eu fico. Né? Tudo bom. <risos> eu não consigo entender isso Enfim, é, a gente é muito estranho, né? Porque, vê, não adianta... Eu vou falar sobre isso Não adianta a gente falar Ah, eu tô fazendo, sei lá, logística Sei lá, fazendo administração E aí você faz, sei lá Você embala coisa no supermercado Você é, constrói casa Você... sei lá, sabe? Você faz outra coisa, completamente diferente daquilo que você estuda pra fazer. Eu acho isso, tipo, estranho, né? É uma coisa estranha. E eu acho que todo mundo tá fadado a isso. Todo mundo tá fadado a isso. Pelo menos pessoas pobres, que nem eu. Ou pessoas mais pobres que eu ainda. Que talvez nem ingresso na universidade tem. Enfim, um momento de reflexão. E aí que eu tava falando, meu Deus, eu não sei o que eu tava falando, merda, é... sobre essa menina aí que faz coisas, que é desvinculada com o que ela estuda. Então, aí ela tava falando pra mim, ô oh, João, é... eu amo... Ah, eu não lembro o que ela falou exatamente, mas ela falou alguma coisa tipo, eu... Sei o nome de todas as pessoas, de todos os meninos e meninas e meninos que eu dou, sei lá, da aula. Ela dá aula e sabe o nome de todo mundo de lá, da aula dela. E eu fiquei passado. Eu falei, meu Deus do céu, amiga, como você tem essa capacidade? Porque pra mim isso é uma coisa divina. Porque eu não sei, eu não tenho essa capacidade interdimensional de decorar o nome de pessoas. Não vem, não entra, não entra. Uma vez... Uma vez, eu falo isso por experiência, eu tava fazendo meu RG, que eu tinha feito meu RG, em 2011, 2011, 2000, 2000 antes de 2010, eu acho, 2007, não sei, uma coisa meio assim, tá ligado, meu, Copa do Mundo, eu lembro de estar uma vibe meio São João, quando eu fiz, eu não sei porquê, mas quando eu lembro da minha primeira via da identidade, eu lembro de São João. Era um cheiro de milho, não sei Vem essa ideia na minha mente, né? De São João E aí, é, eu tava fazendo Tirando o RG, né? Coisando lá O dedo e não sei o que E, ai meu Deus, você tava falando sobre o quê? Sim, aí o RG O RG lá Meu jeito, eu tô muito Perdido, calma Caralho, é, não pode falar Palavrão, desculpa É, é <risos> É muito difícil fazer isso. Meu Deus, como as pessoas fazem podcast? Eu não sei como as pessoas fazem isso. Porque eu não sei o que eu tava falando. Eu, eu faço terapia, né? E aí eu acho que minha terapeuta, eu acho que ela fala... de um pau, se concentra. Porque eu começo, tipo, falando alguma coisa, sei lá, problema com minha mãe. E aí eu começo falando problema da minha mãe, problema com minha mãe, problema com minha mãe. E daqui a pouco eu tô falando, sei lá... Uma vez, eu saí da terapia e falei, que merda foi essa? <risos> que merda foi essa? Porque eu comecei falando uma coisa e daqui a pouco acabei com um quadro. Tem um quadro assim, na, na, onde eu faço terapia, tem um quadro que ele é muito muito louco. É um quadro meio estranho, sabe? Um quadro meio surrealista. Enfim. Ponto um. Eu achava que era um quadro. Ponto. E aí eu olhava aquele quadro e ficava, meu Deus do céu. Ele é meio estranho, né? E aí eu, eu falava, né? Sei lá, sobre como eu tava me sentindo. Aquelas coisas todas. E aí eu não conseguia parar pra pensar em outra coisa se não for pelo quadro. E eu falei, esse quadro é muito estranho, né? E ela falou, como? Como, tipo, como? Aí eu falei, o quadro? Aí ela, e aí, o que é que você vê? Como se ela quisesse que eu tivesse uma mensagem, assim, assim. É, Sei lá, uma mensagem inconsciente sobre o quadro, mas eu não tinha, era porque me incomodava. O quadro <risos> o quadro da terapia me incomodava muito, me incomodava muito, me incomodava fortemente. Ele era meio rosa, ele é, né, que ele ainda tá lá, meio rosa, com os violeta, uma coisa meio estranha. E tem um, uma casa que parece um cachorro, minha gente, eu tô falando com você, é uma coisa meio muito surreal, uma coisa que eu, me dá agonia. Me dá muita agonia de ficar vendo aquilo, assim. Tipo, eu não consigo entender o quadro. E olha que eu faço umas pinturas, às vezes, que às vezes eu não entendo depois de fazer. Mas aquele quadro específico é um quadro muito louco. Um quadro que foge do que a gente considera como uma coisa normal, assim. Entre aspas, o que é normal, né? Não sei o que é normal. Mas aquele quadro, com certeza, não é normal. Porque é muito surreal. E eu falei pra ela... Sei lá, eu comecei a inventar umas coisas lá que lembrava minha mãe, enfim. Mas não lembrava nada, era só porque estava realmente me incomodando bastante. Me incomodando muito. E eu perdi, né, dez, mi dez minutos da minha terapia falando sobre o quadro, inventando coisas para tentar amenizar a loucura que foi eu ter falado sobre o quadro que realmente estava me incomodando. E aí eu tive que inventar umas coisas assim, meio. Que no final às vezes, a fez sentido um pouquinho, mas tipo. Eu tava falando de negócio lá e falando minha mãe, a, a árvore, o cachorro. Mas não era nada. Era só porque tava realmente me incomodando bastante, bastante. E aí eu acabei a terapia e ela falou: Isso não é um quadro. Aí eu olhei pra cara dela e falei: Que? Isso não é um quadro? Ela falou: Não é um quadro. Isso é um quebra-cabeça. E eu falei assim: Que? Um quebra-cabeça, isso é um quebra-cabeça? Ela falou, é um quebra-cabeça E aí eu fui tocar e, e me aproximei um pouco mais Não era um quadro Era um quebra-cabeça mesmo Era realmente um quebra-cabeça Mas não faz, não faz diferença, né? Porque era uma coisa louca, de todo jeito Era um quebra-cabeça meio, meio surreal Mas tipo, as coisas não são exatamente do que elas são, cara Elas são coisas diferentes, né? E, e por que eu tava falando isso? Porque... Eu não vou lembrar quê, mas eu não consigo, é, é, falando da menina lá, que ela faz coisas diferentes, a gente pode falar sobre isso ela, A gente pensa que a gente tá, ah, eu tô aqui ó, me ralando pra ter o um emprego, né, tô fazendo minha faculdade pra ter o um emprego, não sei o quê. E a pessoa trabalha com uma coisa nada a ver, minha gente, então pra que estudar? Pra que estudar se a gente vai fazer uma coisa que não é o que a gente tá fazendo na faculdade? É pra ter uma possibilidade de um dia fazer, o rádio, TV, não sei o que, no meu caso, ensinar. Eu acho que eu vou ensinar, sabe? Eu, não é pretensão minha. Eu acho que eu vou, porque eu acho que se eu não fizer isso, eu acho que eu morro. Mas eu não sei se é também é uma, um exagero meu, né? Mas eu preciso ensinar. Porque eu, eu, me, me faz muito bem, minha gente. Faz muito bem. Mas eu não consigo, eu lembrei. Não consigo decorar o nome das pessoas. E aí, é que tá o problema. Porque desde a época da escola, eu lembro que eu fui multiplicador. Que na, na escola eles tinham esse projeto. Que pegar o estudante, né? E colocar ele meio que na organização da da escola, né, da, do, do corpo pedagógico, enfim, colocar os alunos como protagonista, né, é, essa era a ideia. E aí, eu fui protagonista em um ano lá na minha escola, e eu fiquei responsável por acolher aqueles estudantes que estavam entrando lá no, na minha escola, que eram alunos de primeiro ano, e eu era terceiro, eu acho, ou segundo, não lembro mais. E aí, eu fui acolher esses estudantes, né, uma pessoa muito boa, né, agradável, fui lá, acolher Só que eram muitos pirraias, muitos pirraias, muitas crianças, muitas, não há é criança, assim, muitos adolescentes, né, assim. E eu falando, minha gente, eu não vou lembrar o nome de vocês, mas eu precisava ser muito carinhoso, e a gente tem essa, meio, essa paranoia, né, de a gente só conseguir ser carinhoso com alguém quando tem intimidade, quando tem intimidade né. E pra mim, eu acho que nada é mais íntimo do que a gente chamar o nome de alguém, tipo, por exemplo, você tá na fila do banco, aí você vê uma pessoa hum, que é da sua rua e é uma pessoa que você não conversa muito, é mais amiga da sua mãe, mais amiga do seu pai e não é muito amigo seu. E aí você vai, você quer entregar aquela velha fúria da fila, né? Mas não vamos ser hipócritas aqui, todo mundo quer fazer isso, né? Por, por algum motivo. E aí. Você não vai chegar naquela pessoa e falar Fulano, e aí, fia? Tudo bom, fia? Não vai falar isso Vai no mínimo chegar e falar Tudo bom, crede, sei lá, jurema E você vai entregar o negócio pra mulher, né? E vai-se embora pra, pra onde você tem que ir E fala, depois tu, depois tu devolve lá em casa, vice Aí ela fala aham uh -huh. Ou se não, você tá na fila do, da carteira do trabalho lá pra fazer E aí tem uma, um, uma pessoa super arrogante, assim no balcão, e aí você fala: Eu preciso ser gentil com essa pessoa. E aí você chega já, Bom dia, tudo bom? Como você está? É, tá, tá aqui, né? Muito quente aqui dentro, né? Devia ter um ar-condicionado pra vocês. Olha, eu gostaria de informação, mas tipo, se não puder entregar essa informação pra mim, tudo bem, tá bom? Tudo bem, eu vou super aqui entender né, Aí você lê Calmamente O crachá da pessoa e fala Não é Seu Felipe E aí seu Felipe vai falar Sim, é sim, a gente realmente Tá muito quente aqui dentro e eu posso sim Ajudar você E aí você cria o laço né Você precisa ser gentil naquele momento E você é gentil E aí você consegue a informação que você quer Olha só e isso lembra pra mim uma situação que eu tive lá no centro de convenções, né, que é um aqui em Pernambuco, onde eu moro, né? A gente eu aqui falando de Pernambuco como se fosse escutar pessoas de, do mundo todo, né, aqui, né? Enfim. Aí Pernambuco Recife, quando é quando a Boa Vista, não, é muito parecido os nomes com da Boa Vista e é centro de convenções. Na né? minha mente é muito parecido. Vou, talvez eu me engane aqui. Mas o Centro de Convenções é um lugar que tem muito evento, né? E aí teve a, tem a Bienal do Livro, né? Que em dois, dois anos, né? A Bienal. Tem o, a, a Feira do Livro lá, que tem muitos, muitos livros, muitas coisas. Que é meio caro, né? Mas a gente vai na ilusão, né? Com aquele espírito leitor que não tenho, mas a gente se engana e vai lá, quebra gasta rios de dinheiro para comprar coisas, eu era pequeno, eu tinha okay, uns 5 anos, eu acho, e foi uma coisa muito marcante na minha vida, que eu entrei lá, né, nesse stand, que era, na verdade, a, a, a sensação do momento era o stand de tecnologias, que nada mais nada menos que era uma lan house, com aqueles computador branco, sabe, bem arcaico, com, com, com internet, olha só. Que coisa mais avançada, né? E eu tava lá na fila pra mexer no computador. Eu era pequeno. Só que eu, a minha tia, ela me levava pra catequese. Eu fui pra catequese. Na verdade, não era catequese. Era uma, um curso, acho, da Igreja Católica, que era de computadores. E eu aprendi muito rápido mexer no computador. Tipo, Ela ensinava a coisas mais sofisticadas, né? Tipo... A programar, essas coisas. Eu ficava no básico, que era só mexer naquele a, aquele software de pintar. Então, era pra mim, era a sensação do momento ter aqueles negocinhos. Aí tinha um martelo, tinham as bombas, assim, que estouravam. Aí davam uns splashes e um, um sonzinho de plof plof Enfim, aí tinha os lápis. Eu fazia, eu pintava várias coisas estranhas ali. E aí eu queria mexer no computador, de, sei lá, entrar no clique jogos no papá no papa jogos também sei lá uns, uns negócios assim né é naquele site de jogos e aí no Friv, e aí eu fui tentar lá entrar no, no negócio não sei nem se naquela época já tinha essas uh, tinha essas coisas mas eu entrei né fui lá e tal e era uma hora para passar no meu computador só que minha tia ela ficava andando né? ela falou olha fica aí uma hora depois tu se encontra comigo eu beleza e aí eu fui né Entrar no negócio, pra, na fila pra mexer no computador E aí quando eu tava lá, era minha vez Aí a mulher me chamou assim, olha, começou a merda aí A mulher me chamou num canto A, a mulher tava controlando lá a entrada, né Ela falou, me chamou no canto e falou assim Ô oh, menino, vem cá é, Tu tá quanto tempo aqui? Não era nem minha vez, minha gente, não era nem minha vez Ela, é, eu falei, não, tô aqui há um tempão já Eu era criança, né e eu falo tô aqui, não tem pão já, e não sei o que, a minha tia tá andando por aí. Eu contei minha vida toda pra mulher, a mulher não queria nem saber disso. Só queria saber de uma informação, falei da minha vida toda. E aí a mulher falou assim, olha, tem aquela senhora, ela falou com essas palavras. Tem aquela senhora ali no canto, e ela já passou mais de uma hora. Tu pode pedir pra ela sair dali? Minha gente, hoje eu falaria, por que essa não vai? Hoje eu faria isso, porque eu aprendi, né? Porque hoje a gente às vezes sofre, a gente passa pelas provações, passa pelo deserto pra gente, aprender, pra gente aprender a passar por certas situações, né? A passar por certas por certas vivências, né? Mas naquela época eu tinha seis anos, eu acho, cinco, minha gente. Meu Deus, eu não sabia de nada o que eu tava fazendo. E aí eu cheguei na senhora e falei, senhora... A mulher virou, eu não falei, nem comecei, nem acabei de falar. Eu tava, senhora, você não podia sair do computador. Eu nem dei o tempo pra falar o resto. Ela virou assim, no 360, pra mim. E ela era uma mulher grande. Uma mulher grande, assim, branca. E ela olhava pra mim com os olhos inflamando de raiva e de ódio. Parecia que queria arrancar a minha cabeça, destruir a minha vida. E falou assim, senhora... É o cacete, eu não sou sua mãe, senhora é a sua mãe, e começou a me esculhambar, eu, uma criança de 6 anos, sendo esculhambado por uma senhora, quer dizer, uma mulher, que eu nunca tinha visto na minha vida, e ela saiu gritando aos berros, esculhambando... Ela saiu, mas me esculhambando muito. E eu não queria mais mexer no computador. Mas eu sentei no computador, porque eu passei 45 minutos, eu acho, mais uma hora e pouca, é, na, na fila. E eu tava chorando, eu tava, eu tava chorando de escorrer catarro pelo meu nariz. E aí, a mulher que vez eu passar para essa situação, foi lá, no, na, pra mim, né, a atendente que ficava controlando as pessoas, foi lá e falou assim, meu filho, você quer que eu chame sua tia? Aí eu falei, eu quero, e aí ela me levou, e teve todo um, um auê, a minha tia foi me ver, e ela é, me viu chorando, ela ficou super com raiva de mim, minha tia, ficou com raiva de mim, porque eu tava chorando e estraguei o rolê, né, estraguei lá a ida na Bienal do Livro. E aí foi péssimo, foi horrível. Eu comprei ainda uns livros, assim, eu acho, de criança, de, de dinossauro 3D, com óculos 3D, que não pegava, inclusive, eu tenho um, um rancinho disso. De, tipo, eu comprei o livro e tava falando assim, você tem um DVD? Aí eu falei, sim, eu tenho um DVD. E era só o que tinha na capa, né? Eu tenho um DVD e tem um óculosinho 3D, que era metade azul, metade vermelho. Aqueles bem, bem antigos, assim, sabe? E aí eu, meu Deus, que sensacional, uma coisa 3D e tal, e aí era pra eu colocar o óculos e ver a imagem saindo da televisão, né, era esse o meu intuito. Só que eu cheguei em casa, coloquei o DVD 3D de dinossauro pra eu assistir e não vi merda de dinossauro saindo da televisão. Eu fiquei indignado. Não consegui assistir mais nada. Eu não quis saber mais dos livros, porque era uma coleção de livros, né? Eram uns 10 livros de dinossauro que vinha. Não quis saber mais de dinossauro. Peguei rança de dinossauro. Nunca mais quis brincar com dinossauro. Foi uma coisa traumática, assim. Eu acho que o trauma, si assim, não foi nem do caso do dinossauro. Foi por causa da mulher lá, que eu fui juntando as, as, os acontecimentos. E aí eu tenho o trauma de dinossauro. Talvez eu leve isso pra terapia, inclusive, porque realmente, agora eu vi que realmente é um problema isso na minha vida. Eu tenho trauma de chegar e ser gentil com alguém e, sei lá, alguém começar a me xingar do nada e falar é, eu não sou sua mãe, não me chame de senhora. Então, quando, por exemplo, tem uma idosa no ônibus, em pé, eu não falo mais senhora ou senhor. Eu falo, você quer sentar? Você quer sentar. Eu não chamo mais de senhor ou de senhora, porque eu tenho medo do velho lá, do idoso, da idosa, do idoso sei lá, da pessoa velha, não querer sentar e me xingar também, tem isso, eu não sei se a pessoa vai me xingar. Então, às vezes, claro que às vezes eu não quero que a pessoa sente, porque eu falei, poxa, eu acabei de sentar. Sabe quando você pega uns três ônibus e você está em pé e aí você tem a oportunidade de sentar? E aí chega um idoso e fica no seu lado. E aí, todo mundo ao redor finge que tá dormindo. E você é a única pessoa que não deu tempo de fingir que tá dormindo. E você tem que falar, você quer sentar? Aí a pessoa fala, sim, eu quero. E aí, às vezes, pede pra segurar sua bolsa. E às vezes, não. E aí você fica esfregando a bolsa na pessoa, até a pessoa se tocar e pedir pra segurar sua bolsa. Porque eu sou desses... De esfregar a bolsa na pessoa Até a pessoa ter noção de falar Você quer que eu segure a bolsa? Aí eu falo sim E às vezes, uma, pessoa, uma, uma vez uma, uma mulher, ela foi super grossa comigo Ela me esculhambou no ônibus Porque eu não dei lugar pra ela Só que tinha todos os lugares vagos Assim, do, do ônibus E ela queria o meu lugar Era uma idosa, uma senhora de oitenta e poucos anos E eu falei pra ela, mas tem um lugar ali Aí ela falou, mas eu quero sentar aqui Aí eu falei, pois sente. E eu ainda... E eu fiz de propósito. Fiquei em cima dela, assim. Assim, pertinho dela. Coloquei a minha bolsa pra frente. E fiquei batendo no ombro dela. De leve, é claro. Porque é uma senhora. Não podia bater com força. Mas eu batia. Era um es... Eu aproveitava o esfreio de como justificativa. E aí eu batia de levinho assim, no ombro dela. E ela chegou, olhou pra mim e falou. Você quer que eu segure sua bolsa com ranço, assim. Com a cara de nojo. Eu olho pra cara dela e falei assim. Não. Não quero não, porque o meu ódio era tão grande que eu queria que a bolsa batesse nela. Eu queria isso, eu queria que a bolsa batesse na senhora. E aí a gente chegou no tema, finalmente chegamos no tema, minha gente, não sei. Precisamos sentir mais raiva? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Precisamos sentir mais raiva. Só que, veja, a raiva que eu tô falando aqui, né, que é essa bem superficial de estar tá batendo na bolsa com <risos> na idosa, meu Deus, essa é uma pessoa terrível, será? Talvez não, é, talvez sim, mas essa raiva, não é essa raiva que eu tô falando, né, de Precisamos Sentir Mais Raiva. É a raiva que em 2019, nos longínquos anos de 2019, eu tive que ler um texto que falava isso, que tinha como título esse, precisamos Sentir Mais Raiva. E era um texto de um homem que ele estava muito puto, é um texto que ele estava muito puto mesmo, assim, eu, eu sentia a raiva na voz dele mesmo sendo um texto, e era um texto de uma cadeira lá de educação, é, ai, bons tempos, né, o professor era muito gostoso, inclusive, a gente vai falar sobre ele em vários momentos nesse podcast, né? porque a gente precisa falar desse homem, enaltecer a beleza desse homem, né, amiga, precisamos enaltecer a beleza desse homem, e aí, esse homem passou esse texto, né, sobre precisando sentir mais raiva, e eu li, e adorei, foi um texto que eu super que me identifiquei, foi um texto que eu via a verdade, sabe, nas palavras que se homem me falava. E eu me encantei ali por, por toda aquela lógica dos sentimentos dentro da sala de aula. E é meio louco pensar que o professor, por exemplo, você não lembra de uma professora sua, tipo, surtando na sala de aula? Quer dizer, eu lembro de vários professores surtando na sala de aula com muita raiva. Mas você não lembra do professor conversando sobre você de sentimentos ruins? Na verdade, a gente via repressão, né, quando um estudante, um, uma criança batia na outra com um brinquedo, a gente falava, não faça isso, não sei o quê. É claro que é pra fazer isso mesmo, né, pra deixar as crianças se baterem e se matarem, né, a gente não quer isso. Mas a gente precisa entender aquilo que a gente tá, a gente tá machucando o outro, ou o que a gente tá se machucando, né, então é, a gente vê isso na faculdade, a gente estuda isso, né, em psicologia é, um pouquinho só sobre emoções e na e a minha professora de psicologia ela foi incrível porque ela falou gente vocês precisam ter um contato maior com essa realidade aqui que é a emoção então ela dedicava uma atenção maior para a parte de emoção né de sentimento e de como é importante a gente não inferiorizar né o sentimento a emoção e tratar como uma coisa que faz parte da nossa vida né e aí a gente, dentro desse, desse texto né, de raiva, de, de sentir ódio, ele falava que ele, associaram a raiva dele à morte do pai. Então, é, ele escreveu uma coluna né, na Nova Escola, que é uma, uma revista de, de educação bastante famosa na área da educação, e ele escreveu e choveu o comentário falando: Ah, isso aí é por causa do seu pai associando isso a uma dor, né? E não a simplesmente uma revolta dele, né? De, tipo, minha gente, a gente não pode ser pacífico o tempo todo. A gente não pode estimular o dar na minha cara, né? Eu passei muito tempo da minha vida escutando isso, né? É, se alguém dá na sua cara, oferece a outra, o outro lado da sua face. É uma coisa assim, eu não sei falar direito qual é a expressão. Mas é tipo, Jesus ele deu a outra face, sei lá, dá a outra, não dê a outra face da moeda, alguma coisa assim, eu não sei falar direito Mas é tipo, apanhe. É, em outras palavras, é apanhe. Vá, vá mesmo, dê a tapa dê a, a cara a tapa. Eu não dou a minha cara a tapa. Quer dizer, eu dou minha tapa. Cara, eu dou a minha, minha cara a tapa. Eu dou a minha cara a tapa. Mas. É, não era pra eu dar minha, minha cara tapa. Eu devia falar, não, você não vai dar na minha cara. E a mulher lá, que me xingou muito, eu poderia ter falado a ela, se ponha no seu lugar. Se ponha no seu lugar, que eu não, eu não tô lhe humilhando aqui, não, pra você me humilhar, não. Se ponha no seu lugar. Os seus problemas têm que ser lidado com você. Não joga os seus problemas nos outros, porque eu não sou obrigado a aguentar problema de ser ninguém. Só que eu era criança de cinco anos, né? Só que eu, João Paulo, de hoje, continuo trazendo essas mesmas coisas, o ciclo, né? O ciclo do sentimento, o ciclo do, do psique humano. Voltou. E eu continuo fazendo isso. Então, a pessoa pode até me humilhar. Pode fazer tudo isso. E eu dou a minha cara tapa, você pode dar na minha cara, tudo bem, tá tudo bem. Por quê? Por N fatores, né? Por N fatores. Mas eu continuo fazendo uma coisa que hoje eu sei que não era pra fazer. Então, a gente precisa sentir mais raiva e falar assim, eu não quero, eu não posso, eu não vou, eu não aceito. Era isso que o homem estava falando lá no texto, né? coisas simples, a gente não fala por medo de afetar o outro por medo de... por medo, é por medo muitas das coisas que a gente faz é por medo por medo de não ser aceito por medo de, de morar na rua sei lá, coisas assim mas a gente cala a boca, a gente consente a gente diz não pra nós e sim pra agressão do outro pra gente, e a gente normatiza isso por muito tempo então, quando o outro chega na gente e a gente fala, olha, eu não gostei disso, fala, meu Deus, o teu pai morreu, foi, tá, tá acontecendo algum problema com você, você tá tão com raiva, porque a gente é muito demente, quer dizer, eu sou muito demente, eu tô falando isso pra mim mesmo, sou muito demente, eu não consigo chegar pra alguém e falar o que, o, a, o que a pessoa tá fazendo pra mim, tá me machucando, eu vou lá amenizando, ah não, mas pode ser isso, pode ser aquilo outro. E acaba que o problema vai acumulando de um jeito que eu fico mal e me deixo ficar mal pelo outro. Mas a pessoa tá cagando pra mim, sabe, tá? Tipo, tô nem aí pra você. Então, o precisar me sentir mais raiva é essa coisa que a gente tanto nega a raiva, o sentimento, a gente nega o sentimento. Ditos negativos, eu não vou adentrar muito essas coisas, né, de sentimentos negativos, porque eu quero que minha amiga psicóloga, quer dizer, em graduação ainda, né, eu tenho vários amigos psicólogos agora, mas eu quero que a minha amiga Samira, meu Deus, eu falei o nome dela, mas ela vai vir aqui no podcast em nome de Jesus, e vai se fazer presente para falar sobre sentimentos, e coisas que a gente tenta fugir, porque, meu Deus, não é possível que a gente, em pleno 2021, em plena pandemia, a gente ainda é obrigado a esconder o sentimento da gente. Porque é dito negativo. É dito... Você não pode sentir raiva. Você não pode é, falar que não está gostando disso. Você não pode ficar triste. você não. Gente, eu não posso ficar triste. Eu não posso ficar triste. Nunca. Sério. Eu não posso sentir raiva de nada. Sério. Meu Deus. Gente, jeitos diferentes de sentir raiva, desde que você não fira a integridade da pessoa, que aí é uma coisa que a gente tem que pensar, e dependendo da situação, a gente tem que ferir mesmo a integridade da pessoa. Eu não tô aqui estimulando a violência, em nome de Deus, não, não tô fazendo isso aqui. Não tô estimulando a violência, ninguém dá na cara de ninguém. Mas, por exemplo, se eu tô sendo machucado por uma pessoa... Há séculos, há séculos, há séculos E a única solução que eu vejo, assim, dentro do no momento No momento, é fazer a mesma coisa com a pessoa É o único jeito que eu tenho de, de tirar aquilo de mim Naquele momento é a única situação O único jeito, né, de eu, de eu tentar reverter a situação é desse jeito De eu fazendo isso com a pessoa De eu, sei lá, fazendo alguma coisa com a pessoa Eu não vou julgar eu não vou julgar. Tipo, realmente as consequências, elas devem ser, sim, compreendidas. A gente tem que saber das consequências dos nossos atos. E temos que aguentar as consequências dos nossos atos. Não é só porque você estava com raiva que você vai é, ser perdoado por causa disso. Não. Seu ato lá, sua, o que você fez, tem consequências. Mas você fez. Você viveu aquele sentimento lá. E eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse sentimento, né? Seja o que for, que você viva o sentimento e não negue aquilo, não, não esconda aquilo, né? E é muito delicado falar isso, porque realmente eu falo isso, parece que eu tô estimulando a gente a bater assim no outro, a tipo jogar, sei lá, da pessoa da ponte, e, e eu não consigo enxergar essa, mesmo eu falando e tendo consciência que a gente precisa sentir todos os sentimentos de realmente a raiva ser uma coisa boa, né? Então, eu, eu sei que eu preciso sentir raiva, mas eu sinto, como ser humano, que a raiva tem que ser um sentimento de ser evitado, um, um sentimento que eu não posso sentir, uma coisa que eu não posso viver, eu não posso viver raiva, eu não posso viver aquilo, eu não posso, eu tenho que esconder, eu tenho que ocultar mesmo a raiva e, sei lá, ser uma pessoa pacífica, sabe? Então, a gente acaba totalmente, assim, desvinculando a raiva de ser uma coisa consciente, né? De ser uma coisa que eu preciso viver. Mas eu acho que a gente relaciona muito isso à selvageria, né? Não sei se vocês concordam. Que é tipo, ah, ele tá com raiva. Então a gente já vê e fala, nossa, é uma pessoa que não pensa, é uma pessoa irracional. E eu odeio esse discursinho de, tipo, que eu assisto, que eu, eu ouço muito meu pai escutando uns jornalzinhos nojentos, bolsominion, sabe, uma coisa bem do 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 showroom, que fala assim, você está sendo muito, como é a palavrinha, é, usando muito a, a a o sentimento, não é? É bem isso que fala. É uma coisa mais mais bonitinha. É tipo você tá, você não está sendo racional, você tá, você tá sendo muito sentimental, deixando suas paixões, é tipo, você tá, você tá usando suas paixões aqui para falar, é tipo, como se a razão, ela fosse o alvo do ser humano, sabe? Você, pra ser um ser humano um ser humano pleno, você precisa se desvincular daquilo que você sente. Então, você não pode sentir raiva, você não pode sentir amor, você não pode sentir tristeza. Você tem que ser um ser humano apático, uma coisa desvinculada de todas as coisas, né? Então, você tem que ser racional. Então, racional, pra mim, né, na minha concepção, é uma coisa que a gente fala muito que é se livra do sentimento, se livra do que está sentindo e o que sobrar é a razão. Então, é tipo, é isso, né? A gente acha que a razão, né, é, é o, o auge do ser humano e esquece que ser humano é sentir. Se a gente ficar negando o sentimento da gente, a gente deixa de ser ser humano. A gente passa a ser uma coisa, simplesmente uma coisa. Já que ser humano já é uma coisa, né? Uma coisa que a gente cria lá, né? A gente tem um rolê que a gente fala assim, não ser humano é um ser humano, olha, dá nome pra gente, né? Então a gente já é, coloca a gente dentro de uma caixa. Depois a gente vai falar mais sobre, sobre caixas. Mas a gente faz muito isso, né? Seleciona as coisas e fala, olha, isso aqui eu posso sentir, isso aqui não posso. Isso aqui é mais racional, isso aqui é menos racional. Então esse sentimento aqui me deixa um sentimento de êxtase, essas coisas de raiva, uma paixão. Isso aí não pode sentir. Não pode sentir. E eu não sei vocês, mas isso acaba atrapalhando a gente, por exemplo, num não flerte, não um flerte, estou tô flertando com alguém. Não posso demonstrar, gente, você não pode demonstrar, porque aí a gente já pensa, principalmente gente que se lasca muito, né, já vê, não, se eu demonstrar, a pessoa já vai me colocar na mão, mas você já está ganhado pela pessoa, sabe? O, o homem tá lá, você fala, meu Deus do céu, um bom dia dele, acelera meu coração, um emoji de, de, de beijo, me dá um arrepio, mas eu não posso demonstrar, porque senão ele vai me fisgar, mas você já está caído, você já está naquilo lá, sabe? Então eu acho assim, que se a gente não viver o que a gente tá sentindo, eu acho que a gente começa sim a ficar é, afastado da realidade. Eu acho que é mais ou menos isso, porque... Se você tá sentindo muito, muito amor, muita tristeza, sentindo raiva, sentindo ódio, sei lá, sentindo, isso é a faixa daquilo, você acaba que apenas adiando o sofrimento, adiando é, uma solução, adiando viver aquilo, você começa a adiar as coisas, né? Então, tipo, você pode até não, não querer demonstrar alegria de estar com alguém, por algum motivo, sei lá, não quer demonstrar amor. Não quero demonstrar, eu estou gostando muito dele, mas eu não posso demonstrar isso pra ele, porque senão vai dar ruim. E aí você acaba disfarçando pra pessoa, só que você tá sentindo muito. E aí você sente, você não para de sentir só porque você não assume isso, sabe? Você acaba apenas deixando isso pra você dentro. É uma coisa que não é externada, é uma coisa que é só sua. E por ser só sua, por você não conseguir externar isso, isso pode acarretar vários problemas, não é? Concorda? Pode acarretar vários problemas. E você escolheu isso. É importante salientar se sempre que são escolhas. Por quê? Porque isso torna a gente, a, a gente, a gente ativo das coisas que a gente faz, né? Então... Você não fazer nada, é uma coisa que eu sempre falo, você não fazer nada, e que foi minha psicóloga que falou, você não fazer nada é uma escolha, você não fazer nada é uma escolha, e quando eu descobri que você não fazer nada é uma escolha, eu falei, caramba, eu escolhi não fazer nada, é sério isso? É uma escolha tão fácil, eu escolhi não fazer nada, e tá tudo bem, tá, às vezes, não fazer nada. Mas é porque eu não tenho noção, eu, eu passei tanto tempo inerte né nos sentimentos de não saber o que eu sinto, não valorizar o que eu sinto, de como, caramba, eu escolhi não sentir. Eu escolhi não viver o que eu sinto. Eu escolhi guardar pra mim. E é claro que tem consequências, assim, eu não tô falando que... A, que você demonstrar pra alguém, né? Porque eu acho que até tem um peso maior. Principalmente nessa questão de flerte, de namoro, de paquera, sei lá. Quando você demonstra, é como se você estivesse fazendo um... Sei lá, um favor pra humanidade, sabe? Sei lá. Ai, ah, olha, eu tô entregando meu coração pra você. Eu tô falando a você que eu gosto muito de estar com você. E aí a pessoa fala, tá bom, eu não gosto tanto assim. E aí você fala, poxa, mas eu gostava tanto de você, aí eu falou, sim tem Maia, ah pois viu bebê, a pessoa não é obrigada a gostar de você também não, não é obrigada, porque tem dois V, tem dois V, você e voz, voz Messê, né, você e o outro, não tem essa coisa de ah, o mundo gira em torno de você, Júpiter, com O Saturno com os anéis girando ao redor de você, né? Porque nem o Sol, é, é Saturno, é uma coisa menor que o Sol. E se acha o Sol, né? Não, não gira, meu amor. As pessoas não são obrigadas a gostar de você, não são obrigadas. E aí você fica escondendo lá o seu amor, mas quando a pessoa vai se embora, você fala Poxa, eu gostei da pessoa, eu gostei da pessoa e sofre do mesmo jeito. Talvez a pessoa é, é um é um sofrimento também oculto. Porque aí você não pode externar o seu sofrimento, porque aparentemente você não estava vivendo aquilo. Então o sofrimento também é guardado. Então tudo fica guardado, tudo fica entre as entrelinhas. E como tudo fica entre as entrelinhas, tudo fica no não disse, tudo fica no eu acho, tudo fica no talvez, as coisas ficam muito metafóricas, ficam muito tipo bola de cristal. E meu amor, bola de cristal, só quem tem é xuxa, e nem a é bola é a lua, né? não tenho bola de cristal, não adivinho. então seja claro, seja objetivo comigo, gosta ou não gosta, quer ou não quer, faz ou não faz, sente ou não sente, tem ódio ou não tem, seja claro, por favor, é um favor que eu faço para a humanidade, ser claro, ser objetivo. Então você aí, que não demonstra o que sente... Você não é obrigado a demonstrar não, ninguém é obrigado a nada nesse mundo, mas tenha consciência que o mundo é mais que você, viu? O mundo é mais que você e as pessoas querem viver um pouquinho, então não deixe as pessoas presas em você. E a coisa da prisão, né? É uma coisa que eu acho que é uma coisa bem... É, também metafórica, até quando eu vou ficar... Nessa, nessa coisa aqui Até quando? Até quando existe alguma coisa aqui Eu tô falando de novo em relacionamento, tá? Porque eu tô nessa fase minha de relacionamentos E aí, como é que eu vou saber se isso daqui tá dando certo ou não? Como é que eu vou saber isso? Às vezes tá muito claro E sempre tá muito claro Só que aí é uma escolha que a gente faz de novo De enxergar ou não Ai, mas gente, é muito complicado Ai, a gente, é muito complicado, né? Não sei Tava onde mesmo, hein?